0: Hola Adrián, bueno hoy vamos a platicar con una persona que tiene una historia muy particular sobre todo porque estuvo a punto de llegar a la bancarrota, su equipo en un momento dado no sentía que podía salir adelante, él empieza a unir puntos como diría el famoso Steve Jobs uh -huh. y logra Terminar con una increíble historia donde, entre otras cosas, se une Joe Foster, el fundador de Reebok. Y bueno, de ahí al estrellato. ¿Qué te pareció?
1: La verdad es que es una historia fascinante. Platicamos con José Ochoa, fundador de Global Containers and Custom Packaging. Pero más allá de la empresa que él dirige, José hoy es coach de empresas, tiene un libro y lo más interesante, comenzó por la última página de una revista. En lugar de comenzar por la portada, a él le tocó tener el último espacio y de ahí ir hacia adelante. Es una historia fascinante que no se pueden perder aquí en Cuentos Corporativos. Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes
0: protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Adolfo, en Cuentos Corporativos hemos hablado varias veces del reto que es emprender. Es claro que el estereotipo de emprendedor exitoso y de portadas de revista... Pues es algo muy lejano para la mayoría de los emprendedores y que solo se consigue con mucho esfuerzo, trabajo y como ya nos decía uno de nuestros invitados, un toque de suerte. Como platicamos en el episodio 96 con Pepe Villatoro, que seguramente te acordarás, fundador de Fuck Up Nights, nos decía él que todos tenemos una historia de fracaso, pero difícilmente todos tenemos una historia de verdadero éxito.
0: Así es, Adrián. Mira ahí, las, los números y las estadísticas están lejos de favorecer la sobrevivencia de los emprendimientos y de los y de las pymes. Se habla de que el 25% no sobreviven a los primeros años de, los dos primeros años de creación. Incluso ya he llegado a escuchar hasta estadísticas más radicales. Luego está llegar al famoso tres años. Incluso hay quienes hablan de los cinco. Pero bueno, también he, he visto grandes empresas que han pasado de muchísimos años y, y luego después de 10, 20 años operando. También les toca cerrar, al final eh, pueden ser causas muy diversas y la mayoría de las veces puede ser desde faltas de apoyo financiero, inexperiencia o, ¿por qué no?, dificultad de llevarse bien los fundadores y no contar con las redes de apoyo, ¿no?
1: Pues sí, por eso aquí nos gusta relatar historias que más que de éxito sean historias de, de esfuerzo, ¿no?, en las que queda claro que aunque hay momentos complicados, momentos difíciles, es viable siempre encontrar una salida y, sí, convertirse en algunos casos en esta historia de éxito que todos esperamos. Así que, iniciemos con nuestras palabras mágicas.
0: Había una vez un joven originario de Chihuahua, en el norte del país, donde tuvo una infancia feliz llena de retos y a la vez de grandes momentos. Le tocó vender fruta casa por casa para apoyar a su familia. Se cuenta que era un rebelde desde joven que lo corrieron de varias escuelas en la infancia y a pesar de eso estudió nada más y nada menos que ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico de Chihuahua aunque durante sus estudios tuvo tres cambios de licenciatura por las dudas que tenía con su futuro.
1: Su primera oportunidad ya profesional será vendiendo filtros de agua. Pero bueno, buscando crecimiento se traslada a Ciudad Juárez, donde ingresa a trabajar a Delphi, en el área de ingeniería de empaque. Posteriormente, ingresa a Siemens, empresa de la que sale para seguir su sueño de emprender. Primero en Ciudad Juárez y después en El Paso, Texas.
0: Este emprendimiento estuvo al borde de la quiebra y gracias a una publicación en LinkedIn, gana... Eh, perdón, voy de nuevo, Carlos, a editar acá. Este emprendimiento estuvo al borde de la quiebra y gracias a una publicación en LinkedIn para un programa acelerador de negocios binacional patrocinado en esta oportunidad por Microsoft gana 25 mil dólares que hace renacer su emprendimiento y que por cierto más adelante vamos a contar de estos famosos ángeles y no... Ángeles Ventures, sino ángeles que aparecen cuando ya estás a punto de la quiebra, ¿verdad, Adrián?
1: Sí, platicaremos un poco con nuestro invitado que es José Ochoa. José Ochoa es del, desde el 2009 fundador de Global Containers and Custom Packaging, la empresa más exitosa de logística en El Paso, Texas. En 2017, Global Containers ganó el premio al exportador del año del Paso, Texas, dejando a un lado los elogios él es un innovador empresarial latino exitoso y bueno, ayuda a empresarios a iniciar y operar empresas en los Estados Unidos y América Latina.
0: Su última empresa, eh, vamos a decir, su website es getinthering.org. Ofrece soluciones de crecimiento y orientación para emprendedores que buscan iniciar un negocio o para empresas que desean desarrollar un recorrido en... Empresarial relevante que generará mejores resultados para todas las partes. Recientemente, José
1: escribió el libro de negocios Sube al Ring, o en inglés Get in the Ring, una guía para emprendedores de la vida real, que es una recopilación de sus aprendizajes, lecciones e interacciones con los principales empresarios del mundo, como Joe Foster, fundador de Reebok. José, de verdad es un gusto tenerte en Cuentos Corporativos, bienvenido.
2: Muchas gracias, muchas gracias, José, eh, por, por tenerme aquí. Gracias por la, la introducción eh, tan, tan bonita, la verdad. Se siente eh, bonito escuchar eso. Y, y la verdad, tienen, tengo que decirles, desde la, la primera vez que tuve la oportunidad de escuchar su podcast, me, me encanta la mancuerna que hacen ustedes y me encanta la voz. Yo soy muy auditivo. Me encanta escuchar audiolibros, entonces eh, para mí algo bien clave cuando no estás viendo, por ejemplo, un video y estás escuchando solo una voz. Creo que la voz es muy importante para llevarte a, a soñar y a imaginar esas cosas. Entonces soy un fan de audiolibros y los felicito porque tienen un par de voces muy únicas.
0: Gracias. Muchas gracias, José. Y, y bueno, la primera gran pregunta que te voy a hacer y que solamente un fan la puede responder correctamente: Episodio 4, Episodio 5 o Episodio 6? ¿Cuál de los tres?
2: Ay, es Episodio 6. <risa> ¿En serio? ¿Episodio 6?
0: No, lo. Yo te, yo te hacía más del lado de Episodio 5. A ver, eh, anécdota: eh, resulta que. Eh, José es de los míos, es eh, fan de Star Wars. Y entonces, bueno, la buena pregunta que siempre nos hacemos entre los fans es ¿Cuál de los cuatro, de los tres primeros episodios eh, le apostamos? Y bueno, José es del retorno del Jedi. Y eso tiene que ver algo con lo que ha sido tu ida y vuelta en el mundo empresarial.
2: Así es. Sí, eh, me considero, no sé si para bien o para mal, pero me considero muy old school en ciertos aspectos, pero a la vez he aprendido a, a abrirle la puerta y a entender que la adaptación es clave, es clave para para seguir adelante, para seguir siendo relevante y para seguir caminando en este, en este mundo empresarial y, ¿por qué no?, también en el personal. Creo yo, del lado personal, que cuando me, me ayuda mucho el seguir con las bases o los fundamentos de la vieja escuela, old school, valores, ética, eh, trabajo fuerte, eh, respeto, lealtad, todo esto, pero lo combino mucho, si abrazo lo que son las nuevas tendencias en cuanto a modos de pensar, eh, tecnologías, innovación, todo esto, entonces creo que eso me ha ayudado y sobre todo entender que lo que me, me ha llevado a donde estoy no me va a llevar a donde quiero ir. Tengo que abrazar nuevas, nuevos conceptos, nuevas, uh, nuevas formas de pensar y, y, y nuevas corrientes.
1: Oye, José, eh, entramos de manera muy, muy profunda al episodio, no muy directo a temas de, de Star Wars y a platicar un poco de ti, pero, pero platícanos antes. ¿Quién es José Ochoa? ¿Cómo te definirías? Ah, como un soñador, sin
2: duda me, me considero un soñador, un creyente, un creyente en, en, en todos los aspectos, ¿verdad? Creo que hay algo superior, Dios. Creo también mucho en, el, en, 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 en que las cosas se pueden lograr. Eh, siempre soy un creyente eh, de manera positiva. Soy soñador, me encanta soñar, me encanta... Como les decía ahorita con su voz, me encanta este dejarme ir, sentir esa electricidad o esa adrenalina que se siente, el soñar, el proyectarte este y también, por qué no, eh, el, el pensar en el pasado y agradecer todo eso que ha sucedido, también me, me crea esa electricidad. Entonces, este sueño en el pasado, sueño en el presente y sueño en el futuro.
0: De lo que ha sido el, el sueño o, y de la manera como tú te has definido, ¿cómo sientes que eso, José, te influyó en tu época de juventud? Porque vimos que entre las travesuras, pero por otro lado te quisiste aplicar y entraste en, en una licenciatura, en una ingeniería, nada con nada fácil. ¿Cómo, ¿Cómo lograste manejar ambos estilos de vida?
2: Sabes que cre creo que la verdad no me costó trabajo, eh, sin embargo, eh, eh, más bien, de hecho, creo, estoy seguro que el soñar, el ser soñador, creo que eso me ayudó a no descarrilarme, porque cuando me empezaba a descarrilar, a sentir, eh, a sentirme perdido, digamos, en mi época uh, de estudiante, en mi época de adolescencia. Eh, tú sabes, ser adolescente es una locura, no es una efervescencia, una, eh, un descubrir muy fuerte. Entonces creo que el soñar, el siempre hacerle caso a mis sueños, el siempre hacerle caso a esa visión, a, esa, a, esa, a esos sueños de grandeza eh, y a esa pasión, creo que eso fue lo que me traía al carril de nuevo. Fíjate, creo que, es, que eso me ayudó. Eh, me ayudó mucho el descubrir la lectura cuando estaba en preparatoria. En, en, la, en la preparatoria descubrí mi primer libro y eso me ayudó mucho a, a, a entender o a aseverar que estaba correcto en soñar. Eh, este libro se llama uh, La búsqueda. ¿sí? este eh, el, el, el escritor se, se apellida, uh, es, se llama Alfonso Lara Castilla. Y ese, ese libro me hizo soñar, se los recomiendo, me hizo entender muchas cosas y, a, y, y créeme que sentí como esa esa flama en el pecho y en el corazón de, de soñar cosas grandes. De hecho, hace ese libro, te estoy hablando, que lo leí hace a lo mejor 30 años casi, no sé, por ahí, eh, en mi época de preparatoria, y hace, uh, te puedo decir, un mes aproximadamente, traté de encontrar el libro, no lo tengo, traté de encontrarlo, no estaba disponible en, en modo impreso en, en Amazon y lo compré en, en audio, en audio sí lo encontré, uh -huh. creo que en la, en la aplicación audio uh, eh, audio Audioteca, en Audioteca, no en Audioteca hay otra que es, se llama Audioteca, uh -huh. que se la recomiendo muchísimo, entonces ahí lo encontré y cuando lo escuché es un libro súper sencillo, muy fácil de digerir, este, en su narrativa, pero bueno, lo terminé de escuchar en hora y media, eh, y le llamé a mi esposa y le dije: que no sabes qué satisfacción siento, ya, ya me acordé porque ese libro me despertó la, la flama de de seguir soñando y me da mucho gusto que, que siga siendo así,
1: porque me hizo sentir lo mismo de nuevo. Oye, José, platícanos un poco de cómo se da tu interés en emprender. Tú tenías una carrera corporativa, habías pasado por, por este, empresas muy grandes, muy importantes, eh, pues en, sobre todo en la industria de, de autos, no de aditamentos para autos y todo, y, y en pleno crecimiento. Pero de pronto decidiste dejar una silla cómoda en Siemens y dar el paso para emprender. ¿A qué se debió? ¿Por qué querías emprender?
2: Pues, pues mira, José, de, de nuevo, eh, ese libro me puso esa semilla en la que yo sabía que no era de inmediato, pero que era un estilo de vida que quería adaptar, que era soñar en grande, eh, sentirme un águila y no una gallina, ¿sí? que es por ahí lo que, lo que habla esta este libro, entonces eh, pues eso me ayudó a tener siempre los ojos y la flama del pecho muy encendida, y cuando uh, había, hubo eventos que me hicieron entender la gran herramienta que es el emprender, uno de ellos en temprana edad este teníamos problemas económicos en mi casa, y mi mamá tuvo que entrar a pues ahora sí que de, de ama de casa a reinventarse, ¿no? Entonces yo vi, yo veía, no entendía yo qué estaba haciendo mi mamá, este, pero es, eh, era muy seguido que la, la vi vender salsas en tiendas, la vi vender cacahuates para tiendas, siempre en manera de comercialización como tipo de distribución a, a micro escala. ¿sí? En, eh, la vi vender eh, joyería armó toda una red de, de distribución de joyería, pago en abonos, o sea, ella se reinventó, le fue muy bien, y luego después hasta colchas de, colchas, eh, no sé cómo decirles, de cama, eh, tenía un catálogo, encontró un catálogo, es, y hizo toda una red de distribución en su ciudad, en Chihuahua capital, y, y les daba crédito, y bueno, armó esto, entonces, para mí era muy apasionante verla como de nada. Ella creó ese emprendimiento eh, que yo no sabía que era un emprendimiento, no simplemente lo ve veía esa ecuación y me gustaba porque yo vi cómo de tener problemas económicos como ella a través de este emprendimiento logró hacer que floreciera, digamos la casa en cuanto a tener mejores condiciones este poder salir los fines de semana a comer tener un mejor vehículo eh, hacer las reparaciones necesarias en casa y por qué no también muchas veces ella me, me pues digo me, me financiaba para salir por ahí de, de noche no a las en ese entonces a los antros que les llamábamos pero bueno entonces vi ese ese fue el primer contacto luego mi madre tiene una hermana menor que se llama uh, Lucy, mi tía Lucy que la quiero mucho y ella, ella es empresaria en Ciudad Juárez, tiene más de 30 años siendo empresaria, ya en una escala mayor, tiene compañías de construcción, tenía compañía de, de blogs, de crear blogs, de concreto, todo esto, un, una empresa sofisticada. Entonces yo me voy a vivir con ella y, y veo eso, ¿no? O sea, veo ese gran florecer de ella, ese crecimiento cómo el emprender le daba herramientas a ella muy fuertes para poder ayudar gente, para poder eh, mmm, construir cosas ¿no? con el con ese emprendimiento. No solamente el emprendimiento, no es solamente para ti, es para toda la gente que te rodea y, y todo lo que tú quieras uh, alcanzar y hacer. Y hacer ¿no? eh, te ayuda muchísimo lo que es el, el emprendimiento. Entonces, entonces ahí, fue la segunda etapa, el segundo contacto donde me enamoré de lo que era emprender. Entonces, eh, pues fue cuando yo dije que, que quería que quería emprender.
0: Y entonces esa, voy a esa pregunta. Eh, por lo que entiendo y por lo que hemos visto eh, o, eh, evaluado, o investigado de tu historia, luego de que sales de Siemens, emprendes. Pero ese emprendimiento casi se fue a pique. ¿Nos puedes contar cuál fue el emprendimiento? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y de qué manera ayudó lo que publicaste en LinkedIn y Microsoft? Sí.
2: Pues mira, en, en, 2000, en 2008 eh, eh, yo cofundé una compañía que, que a la fecha la, la tengo eh, que se llama Global Containers and Custom Packaging. Eh, esto uh, uh, en colaboración con, con, con mi cofundador. Entonces logramos eh, crear una fórmula de cómo satisfacer las necesidades de las compañías, industria maquiladora, aquí en Chihuahua, pues muy fuerte, Ciudad Juárez, este, cómo, cómo satisfacer con una propuesta de valor, eh, un, con un mejor servicio, un mejor entendimiento, en lo que es distribución de empaque, servicios de empaque, logística, todo esto. Entonces, pues bueno, cofundamos esta compañía, empezamos en Ciudad Juárez, luego eh, nos establecimos en, en El Paso, Texas, y pues bueno, muchos años afortunadamente de, digamos, de, de 2009 a 2018 que sucedió esto, este, este evento, entonces, pues fueron bastantes años de mucho crecimiento, eh, de éxito. Claro, en el camino, pues también hubo ciertos uh, momentos de crisis, pero na nada de esta magnitud, ¿no? Entonces se llega a 2000, 2018, 2017, perdón, 2017, y uno de nuestros mayores clientes, eh, que era una, una maquiladora, se declara en bancarrota y era nuestro, nuestro mayor cliente, te puedo decir que era tal vez el 70% de nuestro negocio, se va a bancarrota, eh, la verdad no no lo vi venir yo, eh, y bueno, después de una relación de 12 años, eh, de un día a otro, es, es, estos camaradas se, se van a bancarrota, hacen filing, como le dicen acá en Estados Unidos, y bueno, pues alguien me avisa desde California, el corporativo de ellos estaba en San Bernardino, California, sí. y alguien me avisa que, pues que cuánto, me dice, oye, ¿cuánto te debemos de, de, de esto? Eh, y en ese entonces eh, me debían más de 700 mil dólares de facturación y me debían eh, más todos los inventarios que yo tenía de ellos, ¿no? Inventarios de, con proveedores, todo esto. Entonces eso creció el número a, te puedo decir, un poco más de un millón de dólares. Y es perder toda tu liquidez de golpe, toda tu liquidez. Vivir simplemente de... Pues ahora sí que del poco cash flow que logres recuperar, ajustar todo esto. Entonces ahí fue un momento brutal que me puso a prueba este a cada uno de nosotros. verdad Yo hablo de mi uh -huh. propia experiencia en, en, en mí, cómo, cómo funcionó. Entonces eh, me puso a prueba en todos los aspectos personal, profesional, en, en, en mi relación matrimonial, en mi relación con los empleados, en mi relación con... Con socios de mis relaciones comerciales, etcétera. Entonces, ese momento fue brutal, fue un golpe en, en, la, en la mandíbula que nos llevó a la, a la lona. Entonces, fueron semanas sin dormir, ¿no? De tratar de encontrarle una solución a esto. Y dentro de, bueno, vol volvemos a lo de la búsqueda, ¿no? O sea, siempre tener esa flamita. Digo, esa flama en ese momento estaba pues estaba en el puro piloto. Sí. El puro pilotito ahí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Yo tengo una práctica de siempre leer. Entonces, los domingos yo siempre revisaba uh, eh, ciertas lecturas aparte de mi LinkedIn. Entonces, en LinkedIn veo una publicación de que se va a abrir el primer programa de aceleración binacional uh, que está eh, patrocinado por Microsoft aquí en la región. Entonces, vi el contenido y yo dije, esto es algo que nos puede ayudar a cambiar la moral, sobre todo la moral como compañía, a cambiar la narrativa y a aprender nuevas herramientas que podemos utilizar para, para empujar en esto, ¿no? Empujar en este en este momento. Entonces estamos en medio de esa, de esa crisis financiera eh, y bueno, pues decido reinvertir. Eran, no me acuerdo si eran dos mil quinientos, tres mil dólares para inscribirte, que mm. cuando estás en esa situación, esos dos mil quinientos, tres mil dólares, pues tú sabes, es oxígeno puro, ¿no? Sí. Entonces es dejar de pagar una factura para invertir en el equipo. Decido reinvertir. Eh, me, me gustaba mucho porque te puedes llevar, te podías llevar a ese programa parte de tu staff. Entonces me llevé dos personas de mi staff a que me acompañaran y a empezar a, a ver todo este todo este asunto, ¿no? Eh, me metí, pues como se imaginarán, al 100%, eh, y, y la verdad que no era, mi, no era mi intención o mi enfoque ganarlo. La verdad, eso no me importaba. Yo lo que quería era aprender, conectarme, y poder utilizar esas herramientas para cambiar la moral del, del equipo, ¿no? Y, la, y, y las habilidades. Pues bueno, resulta que como estaba tan metido y tan apasionado, pues eh, termino haciendo pitch de mi compañía, de mi, de mi eh, nueva propuesta de valor como compañía de, de empaque, este frente a compañías de, de la región, directores, eh, gente de gobierno de Texas, de, de Chihuahua, y bueno, nos eligen como la mejor propuesta de valor de la región y nos dan el primer lugar eh, en, al cual eran 25 mil dólares, entonces, pues esos 25 mil dólares obviamente ayudaron muchísimo, pero creo que son minúsculos uh -huh. en cuanto a, a lo que a mí personalmente me ayudó a atreverme a hacer. Es decir, ese, ese era un foco que tenía en ese momento de atención y lo aproveché, ese momentum, como se le llama, lo aproveché para seguir adelante. Dije, bueno, ahora con esto, ¿qué puedo hacer?, entonces, en se me ocurrió siempre, pues bueno, tú sabes, Star Wars, este, lo que es, este siempre agarro cosas de inspiración, ¿sí me entiendes? Okay. Entonces, para mí algo que me inspiraba mucho eran los sneakers, el utilizar esos tenis que cuando era joven no me los podía comprar, esos Michael Jordans, esos Pippens, esos Reeboks, todo este asunto, ¿no? Entonces, en estas sesiones con, mis, con los abogados que utilicé para la bancarrota, y para el pitch de, de la aceleradora de negocios, utilizaba siempre unos Jordans eh, modelo 11, color rojo. Wow, eh, entonces, me, no sé, me empoderaban, ¿no? Sí. Me empoderaban. Entonces, cuando gano esto, cuando gano esto, se me ocurre, porque va, viene Brad Smith, el presidente de Microsoft, al paso a, a, a anunciar que va a seguir reinvirtiendo debido al éxito del programa. Entonces, a mí se me ocurre, en esa sesión como estuve invitado, dije pues eh, contarle esta historia y que me firme los los tenis, no como y yo donárselos a mi compañía para tenerlos en display ahí en las oficinas del paso para que sea para mí y para contar la narrativa que fue un, un milestone que cruzamos, no una una barrera que cruzamos y que no se nos olvidara. Entonces, bueno, Mike, eh, Brad Smith se sonríe de, de esta historia y me firma con mucho cariño los, los tenis, este y bueno, nos tomamos una icónica foto, por ahí donde estoy con Brad Smith, y con estos tenis, y, y bueno, ahora, ¿qué hago con esto qué sucedió? Entonces de ahí, eh, se me ocurre, eh, ten, 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 tenía décadas, o tengo décadas, leyendo la revista Entrepreneur, Estados Unidos y, y México, y, y yo dije, bueno, creo que yo tengo una historia, leyendo uno de los, de los de los números de, de, de esta revista de uno de los meses, dije yo tengo una historia para poner aquí, simplemente es que me atreva, entonces se me ocurre, hay una en la sección de esta revista al final hay una parte icónica eh, que es la última página que se llama Lo que me inspira, eh, bueno esta sección nada más está en, en la revista americana Estados Unidos y se llama What inspires me uh -huh. entonces ahí cuentan una pequeña historia una pequeña historia de éxito, perdón por el ruido, cuentan una pequeña historia de éxito en donde, eh, en donde algo sucedió para inspirar a más personas. Entonces, la regla en esta, en esta sección es que nunca ponen la fotografía de una persona, ponen un objeto con el que vale. tú puedas relacionar una fotografía que puedas relacionar la historia. Pero bueno, me atrevo, le mando mi historia a Un correo a, a Jason Pfeiffer, que es el editor En jefe de, de esta revista En Estados Unidos Y bueno, dije, el no ya está dado no ¿Qué más? Y, y en, como en tres días me contesta Este camarada, y me dice Oye, me encantó tu historia Me encantó Y, y dice, va, la vamos a poner ahí Le dije, sí, pero Necesito otro favor grande Quiero que salga la foto de Brad Smith y yo con esos tenis ahí en el en el artículo. ay ¡Oh! dijo, no sé, no estoy seguro, déjame lo escalo. Y bueno, regresa al día siguiente, me manda un correo, me dice, José, va, tiene que ir esa foto. Y bueno, la pusieron, esa, ese ese artículo se publicó en abril del 2021, por ahí tengo todavía, no. el, el, lo tengo en un cuadro, esa, esa revista, ese artículo... Y bueno, ese ese, ese atreverse es eh, aquí, digamos, la moraleja que yo enseño de esto es cómo este gran problema que me sucedió, que casi elimina mi emprendimiento y el, de, y el del trabajo de más de 20 personas, cómo lo transformo en mi superpoder, no cómo lo transformo en una solución. Entonces, si ustedes se fijan o si han leído mi libro, en uno de los capítulos yo le llamo eh, la maestría del millón de dólares, ¿no? Entonces, este millón de dólares yo lo tomé, me, 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 me conté mi, mi propia historia de que esto, en lugar de dolerme, en lugar de haber sido un evento malo, para mí fue como si hubiera pagado un ticket de un millón de dólares para entrar a una maestría de negocios. Entonces, esa es la manera. en la que yo lo encontré como una solución. Y yo lo comparto pues a muchas personas, ¿no? Eh, tengo yo más de ocho años siendo coach y mentor y ayudando a em eh, emprendedores en la India, en Latinoamérica, en aquí en Estados Unidos, con Más Challenge México, Más Challenge Estados Unidos, Wadwani Foundation, eh, Friends of Puerto Rico. Me apasiona esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque sé lo difícil, lo solitario que es emprender. Sé que hay mucha necesidad. Y, y, y no es algo de ego porque yo siempre les digo yo no soy el emprendedor que, que Latinoamérica Latino estaba esperando no ni soy el más exitoso para nada ni es ni es acerca de, de, de qué tanto económicamente bien te ha ido no no se trata de eso es de cuál impacto y cuál legado quieres tú dejar atrás y cómo puedes compartir toda esta pasión y estas lecciones con otras personas para que así logramos todos juntos eh, elevar el nivel de los emprendimientos en Latinoamérica, en Estados Unidos, en la India, eh, en, en cualquier lugar donde hay un emprendedor. Sabemos que los emprendedores pues somos el motor de la economía de, de cualquier país, no de cualquier comunidad. Entonces es extremadamente importante el que la los emprendimientos eh, sean lo más exitoso y lo más fructíferos posibles, sí. Eso no nos va a salvar de fracasar, uh -huh. de, de que siga el, el porcentaje muy alto de, de fracasos. Pero digo, es mi semillita, es mi granito de mostaza para dar a los demás. Y bueno, eso me ha llevado a abrirme las puertas de muchísimas cosas que jamás soñé, como ser autor como tener, ahora tengo un masterclass en, de todo lo que he aprendido de cómo hacer negocio con compañías eh, corporativos de Fortune 500, cómo, cómo relacionarme con Nike, cómo soy proveedor de Nike o Nike, como le decimos en México, uh -huh. eh, eh, con Target, con TJ Maxx, con todas estos tipos de, de compañías. ¿Qué es lo que necesitan de nosotros como como dueños de negocios pequeños ¿verdad? en los Estados Unidos y también pues ayudo y este, digo, tengo tengo más de tres años desde el 2020 dándole guía a una compañía que estuvo en Shark Tank, México y que pues fue puro fake ¿no? ahí este una, una, una de las Sharks les, les supuestamente les invirtió, ya no está ahorita en Shark Tank, México, es una persona que creo que era asesora incluso de AMLO eh, Martínez o no Rodríguez, no sé cómo se llama la señora sí, sí. Esa señora muy muy prepotente Y ella en el programa les invierte y bla 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 Todo el bullshit ahí Y, y resulta que yo por un programa de What One Y de la fundación que yo apoyo me, me asignan a estos emprendedores que hacen Son muy exitosos, son un talento Es una pareja en Ciudad de México Y ellos tienen una compañía que se llama NuliaP y hacen uh, polvo de almendra almendra en polvo orgánico para poder para tomarte con en lugar de leche sustituto de leche y es delicioso entonces pues yo los yo los agarré bajo mi ala en cuanto a eh, guiarlos darles mis recomendaciones todo esto desde el 2020 y créeme que en, un, en como en mi tercer sesión me dijeron tú nos has ayudado más en dos meses que lo que Chartan México nos ha ayudado en, en en años, José.
0: José, te tenemos que interrumpir un momento porque si no sí. se nos va el, el espacio del corte y tenemos muchas cosas que preguntarte, ¿no, Adrián? Sí, 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 sí.
1: Mira, José, a, a ver, a, a reserva de que en un ratito entremos un poco a la labor como coaching de empresas y todo, a mí me encantaría preguntarte eh, a veces parece que ese tema de Microsoft, del concurso y todo, como que fue un chispazo de suerte y fue lo que salvó a la empresa de la quiebra. Pero estoy seguro que atrás de eso hay mucho esfuerzo, mucho trabajo que te ha llevado a llegar hasta donde estás. Pero ¿qué te parece si esa parte nos la contestas después de este corte comercial? Regresamos en un minuto.
2: ¿Te fuiste de vacaciones y no sabes cómo retomar? ¿O ya te diste cuenta que se va a acabar el año y no te has puesto pilas con tus propósitos de año? No te preocupes, Back on Track es para ti. Es un entrenamiento de cuatro semanas con el cual vas a retomar el camino, vas a entrenar de manera
1: eficiente, inteligente para progresar y no parar. Encuentra tu mejor versión con Back on Track en WOS. Descarga WOS y aprovecha nuestras tres formas de pago, mensual, trimestral
2: o de una vez Comprométete todo el año a mantenerte en forma.
1: Bueno, pues ya hemos regresado del corte, pero antes de retomar queremos comentarles que por temas... Técnicos, estamos retomando nuestra grabación con José Ochoa en otro día. Entonces, los que nos vean en video, pues seguramente nos van a ver con otra ropa, nos van a ver en otro lugar. Bueno, estamos retomando esto eh, es en otro día. Y bueno, José, muchísimas gracias. Oye, a ver, en nuestra, en la pregunta anterior yo comentaba que parecería un poco que el tema de Microsoft fue como un chispazo de suerte, pero estoy seguro que más allá del tema de Microsoft hay mucho trabajo de ustedes tuyo para sacar adelante Global Containers and Custom Packaging. ¿Qué nos puedes decir? O sea, llegó el tema de Microsoft y de pronto todo se solucionó. Así fue como por arte de magia. Pues no, la, la verdad que no,
2: Adrián. Eh, bueno, primero gracias por por este hacer la continuación de esta esta grabación. Les agradezco mucho. Y volviendo a la pregunta, no, bien, como bien dices, es, pues creo que no tiene de hecho nada, bueno, tal vez existe algo de suerte, pero sin duda atrás de ese de ese evento al cual te comentaba que decido invertir para cambiar la narrativa y la moral del equipo, porque estábamos bastante, no, no te puedes ir deprimidos, pero bastante acongojados, había un pesar por este, por esta crisis financiera que, te, que teníamos.
0: Y vas a invertir en la empresa, no, en el en el programa, en el bootcamp, no? Sí, en el,
2: entonces decido, decido, pues esos dos, tres mil dólares, reinvertirlos, como comentaba anteriormente en la compañía, para entrar a esta aceleradora de, de negocios de Microsoft. Ganamos primer lugar. Microsoft nos da los veinticinco mil dólares eh, salgo yo ahí con, con Brad Smith firmándome los tenis, todo esto. Y a partir de ahí creo, eh, bueno, cambió cosas eh, para todos, no eh, de diferente manera. Eh, no fue chispazo de suerte porque obviamente para que esta narrativa cambiara, pues hay mucho trabajo atrás de, de mi equipo. Este no, no solo mío, obviamente es de, de toda la organización, no este que trabajamos ahí cada quien haciendo su mayor esfuerzo y cada quien pues poniendo su, su granito de arena es como le dimos, le dimos vuelta a esto. Pero cada quien lo tomó diferente, yo lo tomé como un parteaguas de manera personal, donde que me atreví a, digamos, a contar eso, como les decía, como este problema que nos pasó, lo convierto en un superpoder. O en, un, o en un, una solución, ¿no? Tanto para mí como para otras personas. Entonces ahí empieza, digamos, mi viaje, en cuanto. Porque de ahí se viene una secuencia de eventos donde de ahí me voy a, a este. Bueno, me publican en, en la revista Entrepreneur Estados Unidos, luego Entrepreneur México, eh, luego me hacen varias entrevistas, una en Londres, unas en Chile, una en Ecuador, y luego de ahí este me invitan a un programa de escalamiento de negocios en Stanford, que es que se llama Scaling Up Excellence, el cual está dirigido para dueños de negocios latinos alrededor de Estados Unidos. Hay una rúbrica que cubrir, obviamente en cuanto a eh, facturación, número de empleados, todo esto me entrevistan, me aceptan y bueno, de ahí este también ¿no? aprovecho todo, todo esto aprendo nuevamente este Mucha información. Este curso se basa, es, es uno de los catedráticos que nos da clase en este curso. Es Jerry Porras, el profesor Jerry Porras, que es coautor con Jim Collins del libro este, Good to Great y Built to Last, ¿no? Entonces, pues imagínate la, la calidad de, de, de información ahí, de cátedra, incluso en este en este curso, en este en este eh, programa, me toca hacerlo en el 2020 y está la pandemia, entonces por, por ese motivo no podemos ir a Stanford lo tenemos que tomar en línea, pero este se nos une una de las sesiones Mark Cuban, eh, este, este emprendedor o este empresario, un empresario icónico en Estados Unidos eh, dueño de los Mavericks de Dallas y Char, Stan Chartan de Estados Unidos sí. y él nos da una, una cátedra de cómo reaccionar ante la pandemia, no? O sea, porque eran tiempos inciertos para todo mundo y la verdad que el, el señor este es un, es un súper crack, no? Entonces tuve la oportunidad de estar ahí a 45 minutos con él en una clase este de directo desde, desde su casa en vivo y bueno, pues aprendes muchísimo. De hecho, eh, uno de los capítulos de mi libro eh, pongo o comparto lo que yo aprendí de con Mark Cuban y Joe Foster, fundador de Reebok, ¿no? Este y bueno, entonces ahí empieza todo, todo esto, ¿no? De ahí eh, Telemundo también me, me selecciona para un para la celebración del Hispanic Heritage Month, como una historia eh, inspiradora de, de inmigrantes latinos, bla bla bla. Y bueno, de, o sea, de ahí ha sido todo, todo este par, aguas, ¿no? Creo que el detonante de esto para mí como yo lo veo es que me pregunté en esa crisis cómo está este problema lo convierto
0: en un superpoder. Y de ahí te quería consultar, José, eh, un elemento que se ha vuelto para ti emblemático es Get In The Ring. De hecho, así se llama tu libro, así se llama sí. tu sí. podcast, así está la playera que tienes puesta y que esperamos. Yo espero la mía, Adrián, yo no sé tú, pero <risa> <risa> yo estoy pues, esperando mi ah, Get in the ring.
1: Oye, diríamos en México, Adolfo Adolfo Beburro y se le antoja viaje, ¿no? no Exactamente,
0: <risa> Totalmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo plasmas todo lo que nos acabas de contar en Get in the Ring y por qué el nombre de, 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 de programa, de título, todo, ¿no? Bueno, el, 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 el título es, bueno, si lo, si
2: lo traducimos al español, que también el libro está en español, se llama Súbete al Ring, eh, tengo, no sé si comentaba en la, en, la, en la parte anterior de la entrevista, que tengo ocho, alrededor de ocho años siendo coach y mentor de emprendedores y startups en Latinoamérica, en India, Estados Unidos, para más Challenge, México, Estados Unidos, Guaduani Foundation, este y, y algunas otras organizaciones. Entonces, cuando a mí me toca que ese emprendedor se acerque conmigo y tenemos una sesión, este pues yo soy muy directo, no soy muy, soy muy transparente y muy realista en la manera en que le digo las cosas pero porque, porque realmente quiero que tenga éxito realmente quiero que entienda cuál es la, la, la realidad de las cosas en la calle y, y bueno cuando decido hacer el libro y publicar mi libro dentro de la sesión creativa que hacemos eh, me preguntan eh, bueno, cómo sería una sesión contigo o sea eh, no pues eh, así 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 hasta o hoy dice pues es que pues es que eres como muy al punto muy así este entonces mm, creo que al igual bueno mi padre es fue campeón mundial eh, de boxeo en méxico uh -huh. en 1958 del campeonato este cinturón de diamante también fue a, a jugar a los a, a, a pelear a los, los juegos uh, panamericanos en venezuela uh -huh. En el 58 y bueno, como, como ven aquí, aquí está la, en la portada del libro. Entonces en el libro tengo, aquí se ven, son las batas que usaba mi papá. Es la bata, ah. la bata de México y la bata del estado de Chihuahua. Son las batas mm -hmm. que él utilizaba cuando representaba al país y al estado. Y bueno, pues me, me las heredó Este y le quise que fueran parte del, del libro, no de la portada del libro. Ahí está en español. Y, y, y la razón es porque cuando me preguntan los emprendedores o que alguien me pide consejo, y bueno, es muy sencillo o sea, la manera que vas a saber si esto funciona o no es, es súbete al ring, o sea, súbete al ring ponte los madrazos este, y realmente vas a saber si es lo tuyo no es lo tuyo, o qué es lo que te está fallando, cómo tienes que recalcular tu estrategia, y yo me considero un sparring, ¿no? a diferencia de un coach, soy un sparring ¿quién es un sparring? La persona que ya tiene muchos rings, muchos rounds recorridos, que tiene muchas caídas en la lona, este, pero tiene también mucha experiencia en esquivar golpes, en dar golpes, todo esto, entonces te puedes subir con él a, a darte los golpes ¿no? del, del en el ring. Entonces soy como un sparring, por eso, de hecho, en, en mi narrativa de marketing pongo no necesitas coaching, lo que necesitan es, necesitas es sparring, sí, que es diferente, el coaching, pues muchas veces te da la palmadita, ay, sí, está bien, no, mira, no te preocupes, vamos a hacer esto, y no, o sea, yo, yo te digo la realidad como es en la calle, no, ganarte el, ne el negocio en la calle, realmente, este, sin, sin ninguna, ponerle azúcar encima nada de esto, no, o sea, es como es, y, y por qué, porque, pues, lo, lo más triste sería que yo te dijera, Ciertas cosas que cuando salieras a la calle diría, oye, pues es que pues lo que tú me platicaste es acá es diez veces más duro, ¿no? No, al contrario, o sea, yo quiero que desde ahí ya vayas sintiendo lo que es. Entonces, esa es la razón de que le ponemos al libro, eh, lo bautizamos, el libro salió primero en inglés, que se llama Getting the Ring, y se es una guía para emprendedores de la vida real.
1: Oye, eh, José. Siguiendo con la terminología de Get in the Ring, yo te he escuchado que subirte al ring en México es muy diferente a subirte al ring en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia que tú crees o la, las diferencias más fuertes que hay entre emprender en México o del otro lado del río Bravo? Pues mira, mira, yo, yo inicié mi
2: negocio en México. Yo tuve mi empresa en México por más de 12 años. Eh, terminé por venderla porque no la verdad. Yo en mis capacidades yo sentía yo sentí eh, lo que es en realidad a iniciar un negocio en México y un negocio en Estados Unidos al mismo tiempo y ver las bondades de cada lado. Claro. Ahí depende mucho del emprendedor, o sea, de mí, de mis habilidades, todo esto. Pero en mi particular caso, o sea, yo vi sin duda, o sea, se cuenta como, como yo lo vi, en mi emprendimiento personal es mi empresa de México era como ir con una carreta en un en un este en un camino de tierra lleno de hoyos, ¿sí? Así iba, o sea, eh, no avanzaba, mil cosas, este broncas eh, no sé, o sea, para darte como una narrativa. Estados Unidos, mi negocio en Estados Unidos. Si haces las cosas correctamente y pones la estrategia adecuada, los ingredientes adecuados y el trabajo adecuado, hace cuenta que era una es una autopista y traes un carro deportivo. Así se avanza. Para mi punto de vista, mi personal opinión. Conozco muchos, muchos empresarios. Ustedes deben de conocer más que yo que son extremadamente exitosos en México de acuerdo, está, está bien en mi caso no me funcionó o sea yo dije bueno mi capacidad la voy a poner en uno o en otro entonces dije bueno yo voy todas mis canicas para el mercado americano, entonces vendo mi parte mi, mi compañía mexicana y me enfoco 100% en crecer estratégicamente mi emprendimiento o mi compañía no, ya no es un emprendimiento mi compañía en Estados Unidos que es pues bueno, relacionarme con eh, gobierno federal para poderle vender al gobierno federal, con corporaciones, con industria maquiladora, este, con industria de retail, o sea, buscar todo este asunto. Entonces, durante, eh, tengo 14 años con mi empresa, durante todo este tiempo, pues me, me he encargado de tener certificaciones, de tener muchas credenciales, tanto personales como compañía, para que para ser elegible a poderme sentar a los buenos negocios o a los negocios de alta gama, digamos, no nada más vender aquí de manera local. Eh, el año pasado, por ejemplo, me gradué de un programa de certificación como proveedor con la empresa Nike o Nike, ¿no? Mm -hmm. Este, Me gradué ahí en Portland, en los headquarters de ellos. Eh, estoy, tengo oportunidades de ese negocio con Target. Le vendo actualmente a lo que es TJ Maxx o Marshalls no sé si lo conocen las esas tiendas, sí, claro. este, bueno, con, con Macy's, eh, compañías como Amazon, eh, muchas bueno, otras compañías. Entonces ese es mi foco. Entonces yo, yo sí vi las bondades de lo que es emprender en Estados Unidos contra México. Eh, realmente lo, los americanos, por eso son lo que son, aunque se tenga una narrativa actual de que no, ya Estados Unidos ya no es lo mismo, ya no son líderes, no importa, o sea, si es el uno, el dos, el tres, el cinco viejo, o sea, no importa, o sea, sigue siendo el mercado más jugoso del planeta, o sea, el mar, el mercado más atractivo que hay en todo el planeta, entonces, pues es una, es una, es un gran privilegio poder jugar en ese en ese campo, en ese mercado, obviamente también es una gran responsabilidad porque también es muy competido, pero creo a mí pesa a mí, a mí pensar a diferencia del mexicano en mi experiencia personal, pues hay muchas bondades que dan los gringos educación gratuita de alta gama, muchos programas para ayudarte de aceleradoras, eh, programas de, de educación, de grants que te da el gobierno que te dan compañías como Microsoft, Apple, eh, Meta, los que tú quieras. Todas esas corporaciones tienen por responsabilidad social muchos programas en los cuales le ayudan a small business owners o pymes aquí en Estados Unidos este, a, que, a crecer. Entonces, si tú tienes la voluntad y lo y haces las cosas bien, tienes para mí parecer mucho más eh, potencial de crecer. En Estados Unidos, digo, platicando con Joe Foster, el fundador de Reboot, él, él, él me dijo, o sea, la joya de la corona para mí era venir al mercado americano. Yo sabía que en el mercado europeo nunca iba a pasar de ser una empresa a lo mejor irrelevante. O sea, yo sabía que el venir al, al mercado de Estados Unidos y realmente poderme agarrar del mercado estadounidense ese iba a ser el, el game changer o, o el, la, la jugada que iba a cambiar mi, mi mi empresa, ¿no? Y así fue, así fue, fue la, la razón por la que explotó Reebok, fue porque él logró poner eh, la marca aquí en
0: Estados Unidos. Lo que muchas veces he escuchado de las empresas que comienzan en, en Estados Unidos, y no desde ahora, ¿no? sino desde siempre, es por una parte... Las facilidades operativas, que desde el punto de vista desde de crear una empresa hasta abrir una cuenta de banco. Luego las diferentes opciones que consigues para la parte del crédito e incluso la posibilidad de que tú puedas comprar y pagar sin haber puesto de tu capital. Y no hablo solamente de crédito, sino que estás haciendo un trade con una compañía A y le vas a vender a una compañía B y entonces... Tú estás en el medio y al final eres como un broker y de ahí puedes ir creciendo. Eh, ¿Cuáles serían para ti, con base a lo que ha sido tu experiencia, las áreas de oportunidad que tiene México o por lo menos las tres principales que tú has detectado?
2: Bueno, yo pienso que la más poderosa ahorita es el que las pymes entendamos que necesitamos ser más sofisticadas ¿verdad? Y por sofisticadas, eh, que se entienda que entendemos más de cómo comunicarnos, cómo comunicar nuestra propuesta de valor, cómo crear nuestra propuesta de valor, cómo ser mejores líderes nosotros y nuestro equipo, cómo eh, establecer realmente relaciones, este, cómo crear la estrategia adecuada, aunque estés chiquito, no importa, puede ser una empresa de una, dos personas, tres, diez personas, pero eso a mi parecer es lo que va a hacernos atractivos para eso que está pasando ahora que es el Nearshoring, porque están viniendo estas uh -huh. compañías aquí, pero qué pasa si siguen encontrando las mismas viejas costumbres, los mismos viejos empresarios o mi, mini o, o, o microempresarios que, que son perezosos o que no les gusta invertir en sus, en sus sistemas o en sus emprendimientos o en su gente. Eh, este siguen sin tener esa visión eh, de crecimiento etcétera, entonces vienen estas, estas compañías de gama mundial y se ponen aquí en nuestro territorio, pero igual si no, si no ven jugadores eh, lo que van a hacer, pues qué va a ser traerse la proveeduría desde allá si, ¿sí? este, entonces nosotros tenemos que estar listos como como pymes mexicanas para crearles y serles atractivos y crearles unas buenas propuestas de valor que sean sustentables, no nada más para que nos den una oportunidad y luego ya no nos vuelven a comprar, ¿verdad? porque quedamos mal, porque no entregamos, porque la calidad estaba mal, porque no supimos comunicarnos con ellos adecuadamente mil cosas. Entonces creo que ahí es uno de los mayores focos a mi parecer que debemos robustecer las pymes en México para lograr eh, ser atractivos para estas compañías si ¿sí? igual este, vas a ser atractivo para esa compañía pero también para las para todos tus demás clientes es una bondad que le vas a entregar a tus otros clientes y el negocio va a ser más más, más perdurable ¿no? y, más, y sobre todo también en un, un buen, vas a crear un buen ambiente de trabajo en tu gente yo, yo soy muy en pro de de que los lugares en donde trabajas, pues que tengan esa atmósfera fértil, ¿no? donde puede, te, libremente te puedas expresar, eh, ser creativo, dar tu opinión de, de alguna mejora, etcétera, sin que tengas el miedo a que, a que se te va a reprimir o que se te va a juzgar o, a, o, o algo, ¿no? Entonces, creo, creo por ahí yo que ese es un, una gran, una gran ventana de oportunidad para las pymes en México.
1: Oye y bueno ya pensando un poco del lado del emprendedor creo que has venido trabajando durante ya un buen rato con temas de coaching para emprendedores o de sparring en el argot de get in the ring no de sparring de emprendedores ¿no? Eh, cuando tienes un acercamiento con un emprendedor con el que vas a comenzar a trabajar ¿por dónde comenzar? ¿Qué es lo primero en lo que sueles fijarte cuando estás trabajando con un con un emprendedor o con un grupo de emprendedores? ¿Por dónde comienzas?
2: Lo primerito para mí lo más importante es la narrativa personal, el mindset o la mentalidad que tiene el emprendedor. Siempre digo esto para mí es más importante. El jinete que el caballo, el jinete es el emprendedor, el caballo es el emprendimiento. Sí, de nada sirve o nada va a suceder si es un, 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 un caballo percherón, pura sangre, lo que tú quieras. Es un súper emprendimiento, pero el emprendedor que va montado arriba dirigiendo, pues es un emprendedor que, que no tiene inteligencia emocional, que no sabe tomar decisiones, que tiene una mentalidad de escasez, sino de abundancia. Sí, o sea. Eso es extremadamente importante para mí, el, el, la mentalidad del emprendedor y del equipo del emprendedor, porque es, es muy sencillo. No puedes ser un emprendedor, un emprendedor eh, clase C teniendo un emprendimiento clase A. Sí, jamás en tu emprendimiento, al menos los primeros años, nunca te va a sobrepasar a ti como, como fundador. Nunca. Tú, tú vas a ser siempre el mayor obstáculo, al menos por los primeros años en lo que se convierte en una, en una compañía bien establecida, con, con más líderes, tú siempre vas a ser el, la limitante
0: más grande de tu compañía. Estoy pensando en lo que estás diciendo, porque quiere decir que mientras la empresa está en su proceso de ir creciendo e ir eh, expandiéndose, en esa primera parte tú puedes acompañar a la compañía, si te entiendo bien, pero luego llega un momento en que ésta te va a sobrepasar si el crecimiento realmente es el de la verticalidad que se espera. Dicho de otra manera, a mayor velocidad de crecimiento, al principio vamos muy bien y luego tú tienes que ver hasta qué punto tú puedes seguir siendo el, el jinete de la compañía. ¿Hasta qué punto puedes seguir cabalgando y de repente puedes decir no te tengo que darle la, el estribo a alguien más porque no me está sobrepasando la capacidad? ¿Es algo así?
2: Eh, sí, eh, ahora todo depende de nuevo del emprendedor. Si es un emprendedor con una gran eh, hambre o ambición de crecer personalmente. Bueno, pues tú tienes ahí los casos me voy a ir a... Que no me gusta nunca hablar de estos porque están súper chuteados, pero bueno, para que se entienda, un Steve Jobs, ¿sí? Steve Jobs siempre siguió siendo el líder de Apple, ¿no? O sea, no hubo un momento en el que, eh, a menos que fue cuando lo corrieron y todo esto que pasó, pero él siempre siguió creciendo a la par, incluso jalando a la compañía a la, a la visión que él tenía y todo esto, ¿no? pero no tiene tampoco nada de malo que el fundador en otros casos sea un fundador que llega hasta cierto punto y tiene la, la digamos la nobleza o el entendimiento eh, de que en cierto punto ya no eres tú el líder que necesita la compañía. sí. eres un líder por temporada, eres la, para la siguiente fase, a lo mejor el escalar la compañía, Tú ya no eres el líder que necesita tu empresa. Tú necesitas hacerte a un lado. Sí, a lo mejor si quieres seguir poniendo la visión, pero ya tienen que entrar otros líderes que son los expertos en escalar. Si tú no eres, si tú no eres ese experto, tienes que ser lo suficientemente honesto para hacerte un lado y para decir que no eres tú de otra manera. Pues bueno, se condena a lo que siempre le llamamos un changarro, ¿no? O sea, un changarro es un changarro porque siempre vive al yugo y al pie del fundador o del dueño, ¿no? O sea, yo conozco changarros que dan millones de dólares a la gente, o sea... Pero, pero, sigue rojo, siendo, corporativos, pero sí, bueno pero ese
0: nombre, ¿no? Sigue, sigue siendo, chaviar.
2: Sigue siendo un changarro, sigue siendo un changarro, o sea, no se toma una decisión sin que el, el dueño diga que sí, que no, este son dueños que traen cuatro o cinco teléfonos, se vuelven locos, no tienen, no tienen este calidad de vida, ¿no? Entonces, creo aprendí, no sé si conocen por a, 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 un, a un gran líder que admiro mucho Escalamiento de Negocios que se llama Daniel Marcos, ¿no lo
1: conocen? Yo lo he visto en redes sociales, no, pero la verdad es que no, no lo conozco personalmente.
2: Yo, yo hablé, hablé con Daniel Marcos y él y él me decía. Eh, bueno, José, estábamos hablando de mi emprendimiento, dice tienes que estar muy. Él se dedica a escalar compañías con su compañía, se llama The Growth Institute. Entonces decía está muy sencillo. Primero tienes que saber tú qué quieres? O sea, tú como fundador, qué quieres? Tengo fundadores que facturan 100 millones de dólares. Sí, al año y, de, y tienen este 200 empleados. sí. Pero de esos 100 millones cada año pierden 3 millones de dólares. Tiene una vida miserable porque es una pesadilla controlar los 150, 200 empleados y no se puede tomar ni una vacación y bla, bla, bla. Por otro lado, tengo clientes que son, son fundadores que facturan 3 millones de dólares al año, de los cuales un millón de dólares se lo echan a la bolsa, se avientan dos semanas de vacaciones al año ¿Sí? Y tienen 15 empleados. Entonces, ¿qué es lo que quieres? O sea, siempre buscamos el crecer, el crecer, el crecer, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quieres? no O sea, eh, entonces creo que también en mucho en parte es hacer como una retrospectiva retro, de como fundadores, ¿qué buscamos? ¿Qué, qué queremos? ¿no?
1: Okay. Oye, José, a ver, creo que en todo esto que nos comentas, hay un ejercicio y sobre todo con el lado del emprendedor de manejar un poco el ego, ¿no? Cuando platicábamos de la introducción, decíamos que a veces el seguir a un emprendedor que sale en la portada de revista es muy interesante. Y a mí me llama la atención, tú no comenzaste por la portada, tú comenzaste por la última página de la revista. Y de la última página fuiste saltando a otras páginas. ¿Cómo recomiendas a un emprendedor el hecho de trabajar con su ego, por dónde comenzar, porque si el, si él, no controlas tu ego, jamás vas a dar ese paso a un lado de la empresa jamás vas a tener la humildad para decir yo ya estoy estorbando porque soy el que está deteniendo el crecimiento uh -huh. por dónde lo manejas ¿Cómo, cómo das eso en la parte del, del coaching, del sparring uh -huh.
2: bueno, creo que el, el ego creo que sin duda es necesario en una dosis que es como veneno, ¿no? O sea, si tomas demasiado, te mata, pero en una dosis pequeñita es saludable porque necesitas también ese ego, que es como un tipo, un amor propio para saber eh, cuando, cuando la gente te está rechazando, cuando las cosas no están saliendo, estar tener ese esa, eso seguro de ti, ¿no? Pero eh, el ego lo tienes que tener extremadamente domado y ahí mucho entra, tu familia, tus amigos, ¿no? En eh, tu familia, en tu casa te tienen que, eh, pues bueno, aterrizar, ayudar a aterrizarte, de oye, pues este, pues sí, allá eres eh, esto o lo del negocio, lo que tú quieras, pero aquí pues eres papá, eres, eres esposo, ¿no? Entonces eh, creo que también juntarte con, con otros otros eh, emprendedores de una mentalidad similar te ayuda mucho. A tener esa humildad de de saber eh, pues que no 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 has, yo, en mi, yo en lo personal siempre mm, tengo una mentalidad como de que no he logrado nada aún o sea no he logrado nada pero tengo mucha gratitud tengo mucha gratitud de lo que he logrado agradezco mucho el lo que he logrado lo a la gente que he conocido eh, la, la, la fortuna que me ha dado la vida y Dios de, de, de haber llegado a donde he llegado. Pero sin embargo, este no siento que sea alguien extraordinario ni que haya logrado algo extraordinario. Entonces eso, eso me tiene siempre como muy aterrizado y sobre todo este bueno, la manera en que yo, yo veo que estoy aterrizado es porque me encanta seguir compartiendo con emprendedores cuando, cuando llegan a mí emprendedores que están a lo mejor en, 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 en una etapa más, más temprana que yo, no no quiere decir que sean menos o más que yo, no importa eso, es simplemente como las etapas en las que estás y sigo teniendo esa apertura y eso de irme a tomar un café eh, en la mañana con ellos y, y platicar y bueno, pues mira, a mí no me funcionó esto, a mí me funcionó aquello, Bla, bla bla y y pues bueno pero tengo que buscar otro tipo de vehículos también para compartir eso como son el libro o el masterclass no de hecho yo eh, Foster el fundador de Reebok él fue el que me dijo por qué debería escribir un libro dijo porque tú no te puedes replicar José entonces si tú escribes un libro tú vas a llegar a miles de personas sin que tenga que estar José Ocho ahí entonces regálale eso a la gente, no regálalo, o sea regálalo porque tú nunca sabes a quién, en manos de quién va a llegar eh, tu libro, entonces es eso es parte del ego, de tener el ego digamos domado, pero en una dosis muy muy pequeñita, ¿no? que también te sientas orgulloso de lo que has hecho, pero que no,
0: que no sientas que las puedes todas. Y bueno, la pregunta sería hacia dónde te proyectas en los próximos años, porque... Pasaste, como decía Adrián, de haber estado en la última página, haber estado en portadas, tu libro, tu masterclass. Me atrevo a pensar, te estaba escuchando y hasta soñaba, ojalá que a José se le ocurra sacarle una competencia a Char Tank, pero con otro enfoque, ¿no? Un enfoque más. Me estaba imaginando, o sea, después de haber escuchado la historia de tu libro y me podía imaginar casi un escenario donde el escenario fuera el ring, y ahí estuvieras tú y estuvieras a la gente como que pichando, pero ya porque ya el modelo de Chartang, yo lo siento un poco gastado, un poco de teatro y como que poco realista. Pero bueno, eso es una idea que, que tuve mientras veía tu playera y tu libro. Pero tú, ¿dónde te ves en los próximos cinco años? Bueno, sin duda
2: me veo eh, comandando mi, mis emprendimientos, pero también me veo... Eh, me estoy dirigiendo mucho ahorita a lo que es el, la educación el, el, el ser eh, eh, creador de contenido de educación para los pymes o para los small business en Estados Unidos como les platicaba mi masterclass lo creé desde el inicio para o esta metodología que se llama Scholar Methodology de cual habla de la S de estrategia la CO de comunicación Uh, la L de leadership, la A de aim, que viene siendo el propósito, la misión y visión de tu compañía y la R de relationships o relaciones. Yo, yo estoy convencido de manera personal que si tú como emprendedor dominas esos cinco pilares en tu empresa, los dominas y los masterizas, vas a ser una compañía extremadamente atractiva para compañías Fortune 500, para corporativos, para esas compañías de nearshoring que vienen. Entonces, eh, es, esa educación, ese masterclass, estoy, estoy buscando el hacer el, el partnership o vendérselo en, en volumen a organizaciones en Estados Unidos como bancos, como eh, cámaras hispanas, cámaras de comercio, organizaciones de, de emprendedores que la, que, la, que la den a las masas de los emprendedores entonces me veo para para ese lado me veo me veo yendo para allá aunque también me apasiona mucho eh, eh, los negocios no o sea cre ahora que estoy en esto me, me llegan tantas oportunidades ahorita este ojalá cruzo dedos este tengo una oportunidad de, de comprar una empresa por ahí que me ofrecieron este eh, hay una buena oportunidad es creo que se, se se conjuntan las cosas, esta persona me, me buscó este y la verdad me apasiona mucho todo este asunto de, como de adquisiciones así, eh, me apasiona también, me han llegado proyectos muy bonitos como eh, de mezcal para Estados Unidos, introducir mezcal, a, a mí me encanta el mezcal, soy un aficionado de mezcal y bueno este, proyectos muy bonitos que llegan este eh, estoy involucrado también en un proyecto de resinas eh, hechas a base de plantas y bueno pues eh, estoy en muchas cosas pero eh, siempre enfocado a, a elevar el nivel de los emprendedores a través de educación y también obviamente eh, el mío a jugar en campos diferentes pero siempre con esa mecánica de negocios ahí, ahí es donde me veo y ya así, como que no sé, por ahí en alguna ocasión alguien me dijo eh, que si me que si yo lograba poner la estrategia adecuada de mi marca y de todo esto. Esta persona que es experto en política en México me dijo: Yo no dudaría que en los siguientes cinco años o más adelante, alguien te considere para la política en Estados Unidos. Este, no sé, y es algo que me atraería más que todo. Me gustaría, la verdad, poder comandar un, un una organización como el Small Business Administration en los Estados Unidos.
1: Me encantaría poder aportar ahí. Oye, oye José, y, y perdón, pero con todo lo que has comentado, eh, tengo que hacer esta esta pregunta. Eh, te has enfocado mucho en la educación, te has enfocado mucho a otro tipo de cosas y tu rol como director general hoy en Global Containers se mantiene? ¿Has dado un paso a la izquierda? ¿Cómo, cómo te manejas con todos estos? Porque me imagino que debe ser como un malabarista, ¿no? Con un montón de bolas al mismo tiempo al aire. Bueno, pero fíjate, eh, fíjate si
2: sí, se mantiene mi rol, ¿por qué se mantiene mi rol? Porque durante todos estos años, 14 años, eh... Me he enfocado mucho en desarrollar gente. Entonces el staff que tengo es un staff súper confiable que corre el, el negocio casi de manera automática. ¿Por qué? Porque lo que quiero es un negocio, no quiero un, un autoempleo. Entonces tengo la bondad, sí, de seguir proveyendo la estrategia, la dirección, pero a alto nivel. Y, y ellos me ayudan, eh, me dan ese tiempo comandando el día a día de la organización. Obviamente estoy involucrado en el día a día con ellos, llamadas, este, voy a la oficina, todo esto. Pero eh, la verdad no sé, ha sido una 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 bendición que he podido eh, hacer todos estos proyectos, libro, masterclass, podcast y todos estos explorar todos estos proyectos que les comentaba en el lado a, a, a la par, no. O sea, trato de ser muy eficiente con mi tiempo. Eh, trato de ser este, muy, muy inteligente en las actividades eh, que hago en el día a día. Entonces eso me permite, obviamente con mucho esfuerzo también, este, pues el poder estar en todas estas, en todas estas canchas ¿no? al mismo tiempo. Y bueno, este, esa, esa lección la aprendí hace muchos años cuando una gran corporación quiso comprar mi empresa y a este, eh, esta persona una persona alrededor de en ese entonces unos 70 años, un crack en lo que es mi industria de empaque, de distribución, todo esto. Este me, me veo con este señor en Atlanta, en un campo de golf, este en un evento, porque él quería comprar mi empresa. Entonces, este bueno, cuando hablo con mis socios y, y, y decidimos que sí, este pues bueno, entramos ahí en un due diligence, como le llaman y y entonces, como a las semanas me habla este señor, me dice, José, me encanta tu empresa. Tienes una empresa hermosa, me encanta. Nomás que hay un gran, gran, gran problema. Todo huele a José Ochoa. Todo huele a José Ochoa. Entonces, este pues los inversionistas eh, no invierten en compañías así, que en donde el fundador o los fundadores están tan metido en el en todo no de la operación en clientes en, en todo todo el aspecto no entonces me dijo te voy a dar un consejo entre más involucrado estés en tu empresa menos valor va a tener tu empresa siempre y ¿Sí? entonces lo aprendí y he tratado en la mayor de lo posible este comandar mi, mi, mis emprendimientos de esa manera en la que si soy ese creador ese ese visionario pero siempre empoderar a la gente para que sea un negocio en un autoempleo.
0: Increíble. Está mejor planteado imposible, José, y estoy de acuerdo contigo. Y, y de, de una manera u otra, queremos vincularnos a lo que hacemos, pero por otro lado, la otra vez leía Ahorita no recuerdo quién fue que lo dijo, que decía tu empresa es un medio, pero no te puedes enamorar de ella, te puedes enamorar de tus hijos, te puedes enamorar de tu familia. Puedes tenerle, por supuesto, precio, pero no es algo que tú digas es mi vida y yo tengo que dejarlo todo en mi empresa. No, al final la empresa puedes crear una u otra y mientras más la dejes respirar, creo que va a ser mucho más productiva. Pero... Pero bueno, también tenemos que regresar a la estructura de cuentos porque creo que este episodio compite en convertirse en nuestro top 3 de los más extensos. pero está muy bien porque el contenido está padrísimo y bueno, nos queda ahora la ronda de preguntas de nuevo personales y para eso la primera que te vamos a hacer José Ochoa es si te gustan los cuentos Sí, me encantan los cuentos Uh,
2: aunque no soy eh, bueno, dentro de lo que leo día a día, la verdad nunca leo un cuento o nunca, casi siempre leo puras cosas como de negocios, biografías, cosas así, pero me encantan, me encantan los cuentos, me encantan las fábulas, me encantan ese tipo, yo de niño fui súper caricaturero y cuentos y todo esto, No, me encanta soñar.
0: ¿Y hay algún cuento en particular que recuerdes con especial interés?
2: Pues mira, no, no un cuento, tengo muchos, los más trillados en la mente, pero más que eso te voy a, te voy a decir algo, alguien que creo sin duda marcó mi infancia y mi adultez ahorita, quien, quien me enseñó a soñar, era este personaje, este muy querido en los ochentas que se llamaba Cachirulo, ¿se acuerdan de Cachirulo? Ernesto Alonso sí, claro. Enrique Alonso Cachirulo entonces Cachirulo, sí. yo me acuerdo que ese señor me hacía pero soñar, o sea, yo me olvidaba ni en qué habitación estaba, yo estaba ahí en los cuentos, de, en esos cuentos de Aladino, en esos cuentos de uh -huh. de las princesas, de los dragones, de con esas moralejas, o sea, ese señor me hacía soñar creo que él es, es un es un es una persona muy importante en mi niñez este obviamente que nunca lo conocí pero pero era era algo que me hacía soñar y creo que algo así nos hace mucha falta en la televisión actualmente para la niñez verdad o en el streaming porque pues hay mucha basura ahorita no y creo que esa es la a veces la gran diferencia entre entre los adultos de ahora y los adultos que va a haber en el futuro de este tipo de, 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 de contenido de calidad que te hacía utilizar
1: tu imaginación y soñar. Oye, José, eh, algún libro que nos recomiendes, y bueno, no se vale, eh, Get in the Ring, que ya hemos platicado, ¿no? Get in the Ring, una guía para emprendedores de la vida real. Eh, este Buscamos más bien algún libro que tú hayas disfrutado, que tú hayas utilizado como crecimiento para emprender, ¿no?
2: Claro, mira, bueno, Getting the Ring siempre es bueno, pero bueno, les, les voy a recomendar dos que últimamente me han servido a mí mucho. Uno de ellos se llama Anything You Want, ¿sí? Que son 40 lecciones para, para los nuevos emprendedores. El, el, el autor se llama Derek Sivers, ¿sí? Sivers con S y con V. Y otro que me ha ayudado muchísimo también. Se llama Open Your Mind to Receive. Abre tu mente para recibir. La, la autora se llama Catherine Ponder. Y la verdad, esos dos libros me han, me han ayudado muchísimo. este De nuevo, lo más, lo más importante para mí en, en, el, en el emprendedor es la mentalidad. ¿no? Y creo que, digo, a lo mejor alguien dirá, bueno, ¿y por qué lees esos libros de Open Your Mind to Receives? Sí, o sea, Build to Scale, Zero to One, todos esos tipos de libros, son importantes, claro, pero es más, es, para mí es más importante tu mentalidad y tu, y tu perspectiva como individuo, este, y tu interior, porque si tú si tú no estás bien interiormente, mentalmente, tú no vas a poder comandar
0: absolutamente nada. Y, Fuera del mundo de los libros, ¿hay algún tipo de herramienta tecnológica, gadget, digital o aparato que utilices para ordenar tu día a día?
2: Mm, bueno, un, un, una aplicación que utilizo mucho se llama WeTransfer, la utilizo mucho para compartir videos, este, para mí, es, yo soy muy poco de tecnología, la verdad, soy malo. Este, pero bueno, es, esa aplicación me ha ayudado mucho. Este, Slack también, por ahí Slack también me, me, me gusta, me gusta bastante. Este, y pues bueno, esas son las que eh, podría ser que, que recomiende,
1: y obviamente siempre lápiz y papel, no fallan. <risa> Eso sí. Eso sí, oye, bueno, ¿dos o tres empresarios eh, que consideres que están marcando tendencia actualmente, ya sean mexicanos, americanos, pero que valga la pena seguir por lo que están haciendo, por lo que están diciendo? Mm, pues mira, me, me, me fijo más,
2: no, no, me, no me fijo mucho como en empresarios que están de moda, así, me fijo... Pongo más como mi atención en Juanita, Panchito, eh, Paquito del, del PyME, este, ¿no? O sea, que nadie los conoce, no son famosos ni nada. Me gusta más seguir ese tipo de emprendedores este, y ponerme atención ahí, más que en el clásico, el Elon Musk, el este, el otro. O sea, hay mucha gente poniéndole atención a eso. O sea, me gusta ponerle atención a, a, a la gente, la que los que día a día hacemos, más sin embargo te puedo decir que alguien que eh, recientemente vi en un en un en una en un podcast o en algún lugar pero me gustó mucho su filosofía es una chica llamada Pamela Valdés, que es sí. creo que la creadora de Beck o Vic uh -huh. es, es, un, es una aplicación para audiolibros en español y creación de contenido, me gustó mucho el drive de ella la mentalidad de ella, su filosofía me encantó, otro es sin duda, Daniel Marcos, ¿verdad? The de, de Growth Institute, es un crack el señor, este eh, o sea si quieres, si quieres te, te recomiendo los podcasts de él do, bueno, donde lo han entrevistado a él Daniel Marcos, encuentras muchísimos en internet, y es un súper crack, yo tengo el gusto de haber platicado varias veces con él y es un tipazazo y es una eminencia el señor en, en, en lo que es educación, en escalamiento de negocios, startups, todo esto. Eh, otro puede ser eh, Toño Peláez, que por ahí lo tuvieron ustedes. Antonio, Toño es muy buen amigo mío. Este también es un super crack en lo que es emprendimientos, en esto de, de pagos. Y, y pues bueno... Eso es, y tra, trato de mantenerme, te digo, medio alejado de todo este tipo de cosas, por ejemplo, como el Charta en México, Híjole, la verdad, yo creo que nunca, nunca he visto un episodio, se me hace, como bien dijeron ustedes, algo muy circense, algo ya muy, como que perdió su esencia, creo que todavía el de Estados Unidos está un poquito más respetable, ¿verdad?, Este, porque... Eh, pues bueno, están ahí personas del tamaño de, de Mark Cuban, que Cuban. sé uh -huh. que esta persona es, es o sea, legítima y realmente es una persona que le importan los emprendedores. Este me costa de primera mano. Entonces, pues bueno, eso es lo que te puedo decir en, en tendencias, no, no, no.
0: Este son los que te puedo decir. Cinco, cuatro, tres, dos. Oye, José, y alguien que te ha escuchado y, y sobre todo está interesado, además de tu compañía, de conectar contigo para ver de qué manera puedes ayudarlo como coach, como guía, ¿a dónde te pueden contactar?
2: Pues me pueden encontrar en redes sociales como José Ochoa Oficial, en Instagram y en, y en Facebook, eh, también en LinkedIn me pueden encontrar como como José Ochoa este, Relentless ahí en, 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 en LinkedIn y también en la página del libro que es www.getinthering.org eh, también ahí, ahí, me, ahí me pueden
1: encontrar. ¿Algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? A lo mejor aquel que está pensando en emprender, en dar ese paso. Pues eh, sin duda que que tengan mucha pasión,
2: que, que cultiven mucho y que abracen mucho la curiosidad. La curiosidad para mí es algo que es un superpoder sin límite. La persona que siempre tiene curiosidad de ver cómo funcionan las cosas, curiosidad de cómo, de cuáles son la mecánica de, de ciertos negocios, curiosidad de por qué no están sucediendo ciertas cosas. Y esa curiosidad te va a llevar a los lados que no te imaginas. Entonces, si algo les podría decir eh, a, a la gente que me escucha, es que abracen bien fuerte la curiosidad y la pasión.
0: Muy bien. Eh, nos acabamos de escuchar o más bien nos ofreció José Ochoa una mini masterclass en este podcast. Y la verdad estamos muy agradecidos por todas tus orientaciones, por todas las sugerencias y lecciones. Y bien, si te gustó este episodio, que seguramente sí, por favor califícalo con cinco estrellas en tu plataforma de podcasting preferida.
1: Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy, martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
0: no olvides suscribirte a nuestro newsletter, ahí vamos a compartir información sobre los entrevistados, sobre novedades que vienen o que eh, están próximas a compartir. Entonces puedes, por supuesto, ubicarlas en las notas de este episodio o entrar directamente en www.cuentoscorporativos.substack.com
1: Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos encuentras en www.revistaneo.com
0: y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. José, de verdad ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Gracias, Adolfo, por por tenerme aquí. Disfruté muchísimo y los felicito por, por su podcast. Eh, me encantó.
0: Gracias.
1: Gracias.
0: Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.